0: 重生东京泡沫时代第四百一十三章：风流王子钦点的港姐。最上极乐厅旁有一栋楼是第一名买了去的。前两年的东京建造决心最大的不动产项目就是最上极乐厅了。事先就参与了复读新计划筹备的第一名，在将台场的一部分地卖给陶之命之后，转手就买下了最上极乐厅的一栋楼，用于装修为极乐王子酒店。于是，在去年，这个资产本身就大幅度升值，为他这个首富飙升的个人资产贡献了一份力。而今天，极乐王子酒店有两层都被包了。陶志明到这里的时候，正看见商业街区里有人采访，在做问卷调查。那个，请问天皇病逝，您会感到悲伤吗？被采访的年轻人有点尴尬，拘束说道、呃：“稍微有一点吧。”然而，更多的回答还是没有，完全没有。追问到当时知道消息的第一反应，就戏精演起来了：“不会吧？真的吧？哇！”敷衍的语调竟然有一些喜感。陶志明嘴角带着微笑，这大体也体现了年轻一代的不同吧。极乐王子酒店的大堂里也应公共场合必须悬挂遗像的要求做了一番布置。陶志明完全无视，直奔电梯。哈塞尔王子已经到了，陶志明在他的总统套房见到了他，迎面就是热烈的拥抱。拉我、哦、见到你真是太高兴了。新的胡子造型修剪得很不错，陶志敏笑呵呵的评价道：“配上这个墨镜，可以上封面了。明显也更受女人的欢迎了。”哈瑟尔哈哈大笑，陶志敏心里呵呵：“那还不是平易近人？你们王氏又不会让人乱娶，人家就图你的钱和你的身份。想想自己好像也没有什么资格吐槽他，除了比他帅，更懂得怎么撩。”坐下之后。之前的事情都已商定好了，陶志明就叹口气问道：“哎，真的不能先付一部分的货款吗？亲爱的布拉沃，你也知道，把这个黄石远景公司建立起来有多么不容易。只有今年，今年能够将局面稳定下来，明年就不一样了。而到明年他们才会同意将基础运作的资金拨付过来呀。”陶志明叹了一口气：“哎。”我都被逼迫着不得不出售一些资产了。早知道就不想这么打，只是搞定那 3.2 亿美元就够了。现在这样更好，现在更好。哈斯尔笑得很开心。瓦德里叔叔要到下午才能坐着包机过来。那我们现在先去哪里玩？当时是游艇出海了。你没有看到吗？你你来的不凑巧。东京到处都挂的那个家伙的黑白照片，气氛太古怪了。我们到海上去，直升机已经准备好了，现在出发。那么，美丽的女士们呢？陶志命呵呵笑了笑：“我只负责邀请了一些模特，能不能搞定，就看你的本事了。你看着吧，出发。”陶志命带着他先到了最上大厦，上了顶棚。陶志命的私人直升机已经等在那里，随行的除了哈塞尔，只有钟志森和哈塞尔的一个保镖。他们要带过去的另外几个人，则坐下了包下来的车子，往游艇港头那边走。为陶志命开这架直升机的是 Blavair 收购前就在这边担任飞行员的人，但坐在他旁边的却是入江雄太。上天正欲要重振道场，陶志命干脆把 Blavair 暂时作为自己私人安保团队的架构，让入江雄太过来担任社长了。现在，徐方敏夫和钟志森的师弟甘伟业，再加上一个已经从铃木大会那边被调过来的小幡右介，则在那边管理其他的外围安保人员。直升机从最上大厦的天台停机坪腾空而起，只用了几分钟就飞到了台场那边。东京湾的大桥还没有竣工，开车过去其实也能做到，但是会绕。最主要的是，两人厮混在一起，不就是这个调调吗？台上北侧两个狭长的小岛上，其中一个的中部已经建好了一个停机坪。小岛上一共只建了三个院子，还没有听闻，阿塞尔就已经看到下面两个院子里有不少的女孩在挥手。而在两个小岛的两侧，还有台上北侧的海边，则已经停了大小不下二十艘的游艇，目前最大的就是夏娜公主号。还有和他同等级别的 Blavosport 号，这次出海用的是挂在 Blavosport 名下的，只出暂时的起见。陶志敏和哈萨尔走下直升机，赵元熙已经等在了那里。哈萨尔看了一圈，诧异地问道：“那个林小姐不一起去吗？”他这么问，倒没有什么别的用意，毕竟……陶志明在去年夏天带着林希宇了解霓虹不动产和金融充足的资料后，就将他派到了香岛，继续去了解那边的情况，同时也让他代表自己在那边的贸易公司中，专门负责打理与欧伊尔和王室交易的有关资料。现在还不到告诉他实情的时候，他只当这是一个普通的工作。说实在的。陶志明拉着他一起撰写给哈塞尔的方案时，就让他大开眼界，了解到陶志明思路的广阔，还有对各方利益的思考。林毅旭觉得陶志明大概是真的想自己毕业之后为他工作了，不要回内地。至于眼下，哈塞尔问起，无非是陶志明带他去过欧伊尔特。作为陶志明带过的人，哈塞尔倒不至于起死。因此，陶志明就笑道：“他有事要忙呢，不管他。”院子里，陶志明意外的看见了工藤静香，不露痕迹的皱皱眉头：“你怎么也来了？”我，工藤静香看到他这表情，心里直打怪。这周都在暂停演出，随社长问我要不要来。陶志明立刻就说道：“暂停演出，就好好琢磨音乐或者表演，不要去了。”是。工藤静香其实是想去的。除了因为他爱玩水，也因为他认为邱延康这是在为他创造机会。在 W.A.A.R 待了一年多了，他和和和原子现在也大概都知道，整个 W.A.A.R 里的女孩子，除了板井泉水已经成为了新的巨星，收获了去年的最佳专辑大赏，但他跟会长大人之间还真的没有什么。而美一飞鸟尽管总是对会长大人撒娇。但会长大人却从来没有单独找过他，反倒是南云千代。但他和一个组合的美飞鸟喝醉酒之后说，南云千代是因为已经和会长大人有了关系，才进入 W.A.A.R 的。最后就只是那个传说中的星野绫了，如今已经完全隐退，外面也没有任何的报道，显然是养起来的。共同静香倒不是为了别的。他只希望也能得到一个由会长大人亲自操刀制作个人专辑的机会，又或者像才只有16岁的公子李慧一样，能够开始出演主要的角色。可惜会长大人只把他当作 W.A.R 的普通社员。陶志敏觉得回去之后要敲打一下邱元康，把 W.A.R 的女星喊到这样的场合像什么？霓虹是一个对明星私生活容忍度比较低的国度。哈塞尔出名的浪，自己更是 W A 2的老板。不管是为了什么，总而言之不合适。陶志敏对宫藤静香没有什么特别的兴趣，不用他好好为公司赚钱来得好。谁料哈塞尔却挤眉弄眼的悄悄对陶志敏说道：“这个不错，啊，不错的多了，他们都很可爱。”陶志明瞥了他一眼，就带头往 Blavosport 号走去。邱元康混这个圈子，知道的那些没有希望成为真正的大明星，却又姿色不错、心态开放的女孩多了。这些都不是 W.A.R 旗下的。陶志明也不管他从哪里组织来的人。在这些女孩里，陶志明也见到了两个熟悉的面孔，都是当时第一届东京时尚盛典海选出来的。一个是当时被辞了的全师佐助雪西，另一个就是曾在陶志命车里吊着男朋友的窗口夹治，他也不以为意，带着哈萨尔就上了游艇。剩下的事就是赵元熙在安排了。等游艇开动时，陶志命和哈萨尔已经在船舱中开了酒，想喝了起来，同时聊一聊近况。下个月你要去米国吗？那我也安排一下。哈塞尔兴致勃勃：“那个茱莉亚·罗伯茨，这次我一定要拿下。你喜欢嘴大的啊，毕竟我也不想嘛。”陶志敏恰到好处的露出了揶揄的笑容。两个人说着荤话，张云熙也走了进来。“我先去加班上和女士们一起玩了。”哈塞尔拿着酒杯就站了起来。“反正真正的协议其实已经签了，这次过来只做个样子，后面的事你们商量吧。”陶志明笑着点点头，就看向了赵元熙：“霍老爷子那边，你都对接好了？你放心吧，确定的订单我已经跟他那边订好了。”张希认真的问道：“他们王氏先不给钱，我们下的订单，现在先把钱付过去，没问题吧？”“你现在要用钱的地方这么多，他那边的钱你尽管先付，让他在内地做好。”陶志明微笑：“我缺钱的样子，你又不是不知道，装给别人看他。张欣心中一凉，要开始了，有苗头了。陶志命就吩咐道：“那个张如晶，你回头再飞一次米国，和他谈谈。钱我管够，只要他能把这件事办好。”赵元熙记下了。陶志命继续说道：“和住有三井合资的那个设计公司，两边你都不要吝啬，给我造出大价钱挖人的架势。”我就是要让别人看到，我想在贵阳芯片这件事上投入的决心，让人觉得我缺钱。李家他们是真的没有想到，你居然不是借口。”赵元希感慨道，“他们玩他们的，不用管。”陶志明不理会这个。总之，我在香港时一切按计划走，包括我想要多钱的戏。”赵元希笑着问，“现在李剧跟我打得火热。”去年为了收购阿斯麦，你演桂圆芯片要增资的戏，我从他手中借了五亿港币。演呢、啊，陶志明笑呵呵地说道：“还有什么能加大我资金压力的戏全演？那我可把今年无线台和雅视想要投的戏全批了，还有其他电影公司的批。那邱淑贞和李嘉欣呢？”赵云熙嘴角很稀奇。李嘉欣是你作为股东，这个香岛新晋风流王子，参加评委钦点的港姐，她现在可一心想要缠着你，和上天小姐一直没有办婚礼，不会是要留下来演这出戏的吧？陶之命皱起了眉头，这倒是有点难办了。这事我还没有跟夏娜商量的，还不是因为你很可能假戏真做，吃几口是至少的。张云熙嘴上这么做。语气很佩服，你这岳父真能容你啊！你的跟他很能有共同语言，他只怕很欣赏你这款的。那对我是又恨又爱啊，凑合着过吧。说的是你们俩过日子一样。赵云熙嘴角诡笑着，不过这个女人真的是祸水啊！李嘉诚那个家伙看她的眼神一直都不对。如果不是因为你也跟他有点暧昧，你这么年轻，李嘉诚就该做点什么了。我吊了他几个月的胃口，他能耐得住吗？反正挺活跃的。赵云熙直言道：“这个女人不一般，她比邱淑贞更活得开。”陶志敏呵呵笑了笑：“香港富太太公敌，绿茶教科书的名头岂能小觑？论嘴毒，她比之前的关之琳还要毒。”关之令好歹还因为前夫出轨有点缘由，李嘉欣可是刚得港姐就甩掉了当时的男友香岛四大才子之一的倪匡的儿子。不过陶之命一介渣男，有的是办法治他。最近又干出了什么事情？陶之命问道。干出了什么事？赵妍希呵呵笑笑，也没有什么出格的。虽然参加的局比较多，但都很矜持。你对他若有似无的，他现在心里还是最在意你。三十亿美元呢、啊，香岛明面上现在你是最有钱的，还年轻未婚，这么帅，那种豪宅常年空着，让你去住你又不去。陶立明逗了一句，随后收敛了笑容，沉默了一会儿，问道：“关之琳呐，这点很佩服你。”赵恩熙由衷说道。现在认真拍戏，报上很久没有看到他什么花边了。陶志明想了那句“臭小贼，王八蛋”，不由得笑起来。这场戏会不会是想四个人一起演吧？想哪里去了？陶志明摆了摆手：“你给李嘉欣打个电话，就说我想见他，问他今天能不能来东京。现在。”赵元希无语地看着他，对，就现在。陶志明嘴角含着笑，也站了起来往外走，看他怎么说。想见我，为什么不自己给我打电话？不去。再说今天台里还有事。香岛这边被评价宛如石破天惊一般出现的李嘉欣挂了电话，眼里有喜，却立刻收敛起来，一脸不高兴的将这个定制了外壳颜色和皮套的摩托罗拉3200随意的甩到了沙发上。谁呀、啊？涛哥吗？客厅里坐在沙发上的小姐妹八卦的问道。如今的陶之明在这些年轻男女心目中，因为打交道时挺风趣又没有架子，被套近乎的称呼为“陶哥”了。李嘉欣撇了撇嘴，他以为他是谁？突然打电话说想见我，就让我现在去东京。真是陶哥，去呀、啊！你今天不是没有什么事，才叫我们来准备一起玩的吗？小姐妹的眼神又亮又羡慕。陶哥送这个大哥大给你，不就是想随时的都能联系到你吗？什么大个大个，丑死了！李嘉欣继续鄙视，哪个女的出门还拎这么大一块砖头啊？那你不要给我大个大呀、啊！我觉得啊，他脑子有点问题，要送女人这个的。李嘉欣嘴里说，眼睛瞥向那手机的时候，却有点懊恼：怎么还没有再打过来？定制的呀！小姐妹无语的看着他，他是脑子有问题，能、那、有、个、三年时间赚那么多钱？就是光会赚钱，不会追女孩子呀！”李嘉欣笃定地说道，然后又很不忿的样子。况且他有个不清不楚的未婚妻，现在又一个电话就想让我去东京，但我是什么？听说是离婚，姻，当时也是为了和另一家争，一直到现在都没有结婚，有戏的。李嘉欣心,心里也是这样想的，这才患得患失。于是，在复杂的心情下，他再看了两眼那个大哥大，还没有听到响声，他就拿起了抱枕，在腿上一摔。花心的很，跟那个阿塞尔王子每次到香岛来，又是酒店的 party， 又是游艇出海，报纸杂志上报了多少次了？那么多不要脸的搂搂抱抱的，那个没听说他送过礼物给谁？以前传过的官志里没有，一直在传的邱淑贞也没有。你装作显得风流，他他都送你礼物了。这话李嘉欣听得有点开心，嘴里却啐道：“他是真的在意我，不会那样乱玩了。再说了，谁送这样的鬼东西啊？他的生意逢场作戏，你都不让，那你就别想收服他了。”小姐妹说了一句实话：“相当哪个大佬不说他不简单？你希望他怎么追你？”在你没有个好态度前，就跟那个未婚妻断了联系，你傻不傻？那是利益联姻，涉及到大把大把的钱的，省省吧，别回头被邱淑贞抢了去。李嘉欣像是听进去了，拿起手机说道：“你说的对，他要是亲自打来，我就去一趟了，问清楚他到底什么意思。”说话间，电话还真的响了。李嘉欣伸出手指到唇边，嘘的一声。才接起电话，冷冷的说道：“喂，还非要我亲自打个电话啊？我在陪阿瑟尔王子呢。”陶志明声音里带着笑意：“嗯，又在起峰，还叫我去，你当我是什么？这可是在东京。”陶志明顿了顿，才才带着有点怅然，有些话在这里对你说更合适。李嘉欣沉默了一下，眼里露出期许，说道：“那你跟谭里说一下。”不然明后天的事都耽误了，又寄我的矿工。放心吧，电话一挂，小姐妹就继续八卦的说道：“怎么说？说有些话在东京对我说更合适。”李嘉欣咬了咬唇：“那就去一趟吧，看样子是要跟你说清楚和那个霓虹女人真正的,的关系啊。这次得突破一下啊。”李嘉欣也是如此想的，矜持的笑了笑：“那我收拾行李了。”走回卧室的脚步分明是很雀跃。东京湾的游艇上，陶志明把电话交给赵云熙，笑笑：“你看，其实来霓虹该准备的证件早办得好好的。”